0: Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Começando a semana, né? efetivamente, dizem que a semana começa domingo, mas a gente põe o pé na rua mesmo, é na segunda, né? Então estamos aqui com a Viviane desde cedinho, com a Rejane em seguida, querida Sônia Valle lá de Cabo Frio, a Dei Clair também tá com a gente, a Verinha... Generoso, Nelma Rocha, nossa querida Dalva Santos, Amira Portela, olha quanta gente veio ver Ellen Lúcia nessa manhã. Patrícia Couto, bom dia querida, bom dia Jorge Miashiro, os nossos amigos, né? homens, eles são tímidos, assistem o um café, mas olha, quantas mulheres eu falei até que Jorge né? falasse tô. Aqui, bom dia, estou aí também. Vânia Ricone, Dona Geni, estava agora mesmo falando de você, minha querida. Geisa e todos os amigos e amigas que estão com a gente, que escolheram começar a semana tomando um café com o Evangelho, porque tá brabo, tá difícil, mas com Jesus a gente vai levando. E olha aí, metade do ano já foi, e nós vamos seguir com ele sempre. Bom dia, Marcelo. Como é que você está? Ah,
1: tá? gente, eu estou bem. Graças a de Deus, assim, bem e exercitando a minha evolução espiritual, porque a minha sinusite não me deixa, né mas a gente precisa compreender que isso faz parte, eu não sei o que esse nariz cheirou na outra vida, para merecer ficar assim, tal então, reencarnação, ação e reação, nós não fugimos disso, o perispírito fica lá com as marcas perispirituais, e a gente não se livra de certas coisas. A gente vê interessante, né, Doriane? Na encarnação da gente, a gente vê as manifestações de coisas que aparentemente são insolúveis na nossa vida, que na vida do outro se resolve com a facilidade. Você fala, gente, fulano resolve isso tão rápido. Eu estou há 20 anos pelejando com esse negócio que resolve Perispírito lesado, marcas de equívocos, coisas que não têm resolução, lições para tirar. Né? Não há os sentir se você tira uma lição. Né? E a gente vai aí fazendo aquele esforço, café com o Evangelho, estudando, estudando aqui, estudando lá. A sua casa espírita já retornou, pelo amor de Deus, volte para ela. O mundo virtual é muito bacana, mas centro espírita não funciona virtualmente. Só precisa da gente lá dentro. E a gente está vendo as casas espíritas pelejando numa luta para que o, que o companheiro volte, volta para o centro espírita Ah, eu assisto virtual, mas se você não for presencial, a casa fecha. Ela precisa Obrigada, da presença das pessoas. Estamos aqui recebendo o Ellen. Ah, mas antes da Ellen, pelo amor de Deus, pegue seu telefone celular, compartilhe o café com o Evangelho, convide seu amigo... Convide seu inimigo, né? Se você tiver, convide, vem me ver, eu não sou tão ruim quanto você pensa Participe, a gente só manda uma manda coisa boa Ellen, querida, presente para os nossos convidados manhã linda, eles querem saber quem você é, porque eu também quero
2: Bom dia a todos, muito prazer estar aqui com vocês todos, né? Gente, eu sou, falo um pouco, mas ao mesmo tempo estou um pouquinho nervosa. Estou confessando que estou nervosa, mas vamos lá. Eu sou Helen, trabalho, moro em Guarulhos, né, São Paulo. É, sou uma assistente social. Sou, atualmente estou aposentada. Faço é, artesanato. Negócio né, muito do pet é uma coisa que me que eu adoro fazer. Gosto muito e complementa uma rendinha, né? Você sabe que a gente que tem aposentado sabe que a coisa não tá fácil, né? Mas é muito gostoso. E eu sou frequentadora da casa Espí... da... do Centro Espírita Caibarshute em Guarulhos. Atualmente eu estou como presidente da casa. Mas eu costumo dizer que esse negócio assim, presidente, isso é só um título, né? Porque na verdade nós somos uma equipe que trabalhamos, né? Então a gente assim, ninguém é, é, é sozinho. Então, eu faço parte de uma equipe, de uma diretoria, né? de uma equipe diretora, e que a gente ali sempre trabalhamos muito juntos. Né? Essa Casa Espírita ela já ela está há 22 anos. Né? Minha mãe foi uma da, das pessoas que participou da época da fundação, minha mãe e minha irmã. Eu, na verdade, frequentava uma outra Casa Espírita, na Vila Matilde, né? em São Paulo. E depois de um tempo... Aí, o que aconteceu? um dia aconteceu que meu carro foi roubado na porta do centro, Aí eu não tinha mais como ir, porque se eu saísse de casa às seis horas para chegar às oito, eu chegava muito cedo. Se eu saía muito cedo para ir de ônibus, eu chegava atrasada, se eu saísse mais tarde um pouquinho. Aí minha mãe, vai aqui no Caibar, não sei o quê. Eu comecei a ir e amei. Foi muito bem acolhida, uma casa maravilhosa. Novo, e se alguém né? tiver oportunidade um dia, venha nos conhecer, porque a gente tem uns trabalhos muito bons e vamos que vamos. É isso aí, sou eu, a Ellen. <risos> tá vendo como mesmo
0: as intempéries do caminho nos direcionam, nos redirecionam, Exatamente. né? É ter olhos de ver mesmo. Nosso querido amigo Marcelo já colocou aí no chat para os companheiros que não têm o um livro em mãos, mas que desejam né, dar uma lida depois no texto de novo. Acompanhar a leitura a gente já nem diz mais, porque a leitura já fica na tela. Mas se você quer reler o texto depois, quer saber de novo, quer meditar mais um pouquinho nele, não tem o um livro. Está aí o texto, o link, né? O, o livro de hoje é o livro Alma e Coração, item 6, que faz menção ainda ao capítulo 6, versículo 38, do Evangelho de Lucas, intitulado Dar, e este texto também foi publicado na edição de agosto de 1969 da revista Reformador. Então tá aí, meus amigos, já no chat, para todos. Antes de nós, então, iniciarmos o nosso trabalho, Vamos orar, vou pedir a Marcelo para fazer para nós a prece. Ah, não, Minto, é Ellen. É Ellen hoje. Me perdoe, meu amor, é Ellen. Ellen vai abrir o trabalho hoje com a sua prece para que a gente comece a leitura. Por favor, meu anjo, desculpa.
2: Então vamos lá, né, gente? Nós estamos nesse momento agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, essa oportunidade de podermos estar aqui para conversarmos um pouco sobre o Evangelho, né, o evangelho de Jesus que a equipe espiritual responsável por esse trabalho possa estar conosco, nos direcionando nos auxiliando para que todos nós possamos tirar o máximo proveito desse bate-papo de hoje que possamos estar em pensamentos unidos, em pensamentos e que nosso café com o evangelho seja uma manhã, uma hora que a gente tem aqui bem maravilhosa para aprendermos um pouco mais que assim seja, graças a Deus.
1: Graças então, a Deus.
2: E é assim vai é assim.
1: ser. Vamos é assim. lá, vamos compartilhar.
2: Então vamos lá, vamos começar, né? Ah, ah, o texto é chamado Dar. As maiores transformações da nossa vida surgem quase sempre das doações que fizermos. Dar, na essência significa abrir caminhos, fundamentar oportunidades, multiplicar relações. Muitos acreditam ainda que o ato de auxiliar procede exclusivamente daqueles que se garantem sobre poderes amoedados. Em verdade, ninguém subestime o bem que o dinheiro doado ou emprestado consegue fazer. Entretanto, não se infira daí que a doação seja privilégio dos irmãos chamados transitoriamente à mordomia da finança terrestre. Todos podemos oferecer consolação, entusiasmo, gentileza, encorajamento. Às vezes, Basta um sorriso para varrer a, a solidão. Uma frase de solidariedade é capaz de estabelecer vida nova no espírito em que o sofrimento crestou a esperança. A rigor, todas as virtudes têm a sua raiz no ato de dar. Beneficência, doação dos recursos próprios. Paciência, doação de tranquilidade interior. Tolerância, doação de entendimento. Sacrifício, doação de si mesmo. Toda dádiva colocada em circulação volta infaliva, infalivelmente ao doador suplementada de valores sempre maiores. Quem deseja imprimir mais rendimento e progresso em suas tarefas e obrigações, procure ampliar os seus dispositivos de auxílio aos outros e observará, sem delonga, os resultados felizes de semelhante cometimento. Isso ocorre porque em todo o universo as leis divinas se baseiam em amor no que, no fundo, é a onipresença de Deus em doações eternas. Em qualquer soma de prosperidade e paz, realização e plenitude, o serviço ao próximo é a parcela mais importante, a única, aliás, suscetível de sustentar as outras atividades que compõem a estrutura do êxito. Dá o que possas, e tenhas do que desejas e representes, na convicção de que a tua dádiva é investimento na organização crediária da vida, afiançando os saques de recursos e força dos quais necessites para o caminho. Esse texto maravilhoso. Dá e dar-se-teá, ensinou-nos o Cristo de Deus, unicamente pela bênção de dar é que a vida de cada um de nós se transformará numa bênção. Emmanuel. Gente, esse texto é, é uma coisa assim, impressionante, né? É uma, aí a gente fica pensando assim, né? É uma palavrinha tão pequena, né? Dar. Aí você fala, meu, né? olha quanta coisa. Assim. Esse começo que ele fala, as maiores transformações da nossa vida surgem quase sempre das doações que fizemos. É, me lembra, é, quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, que é assim, porque na verdade, gente, eu sou uma pessoa assim, eu sou a terceira geração de uma família espírita. Então, eu, eu vou falar para vocês, eu fre, frequentei a Escolinha de Evangelização Infantil, pré-mocidade, mocidade, participei de movimentos da juventude, daquela época, que, né, que hoje é, é, é movimento espírito, jovem espírita, mas naquela época. Então, assim, venho, venho nessa internação. Aprendi muita coisa. Não, não, não. não. Ah, a Ellen está lá desde pequenininha, mas, gente, não sei nada, viu? É, vocês vão ver hoje, assim, a gente tem muita coisa. O espiritismo, eu falo que essa... a gente não, não cansa de aprender. Né? Quanto mais você frequenta, cada dia você... Haja visto que o Evangelho, o Livro dos Espíritos, quando a gente lê, daqui a um ano você vai ler de novo e fala, ah, mas não sabia nada disso. Então é mais ou menos isso que acontece, né? Então é, é, quando eu estava, eu frequentava uma mocidade e nós íamos, fazíamos visitas, né? Então uma vez a gente foi num orfanato que hoje, hoje em dia são hoje são casas abrigos, né, que se chama, mas naquela época se chamava orfanato. E eu me deparei com uma senhora, ela ela costurava. Então ela ela dizia assim, ela contou a história que ela havia perdido uma filha. E ela estava, assim, naquela... Acabada, né? Não, tinha perdido uma filha muito jovem, sofrendo muito. E alguém, um dia, indicou. E era um orfanato, naquela época, só de meninas. E ela costurava. Então, é, é, você vê, a pessoa estava... Ela poderia ter entrado numa depressão, se acabado. E alguém indicou essa casa. Ela foi, como ela era costureira, então, a, a, o orfanato ele recebia muita, muitas doações de roupas então, o que, que ela fazia? Ela passava o dia costurando naquele, naquele orfanato para as meninas. Então, ela falou, então ela passava assim, ela tinha ganhado muitas filhas, porque arruma essa roupa aqui, ai, essa outra roupa aqui. Cada roupa que pegava, ela tinha que reformar para aquelas meninas e a vida dela. Aí a gente pergunta, né? Mas acabou a dor dela pela perda da filha? Não, claro que não. Mas aquela pessoa, ela, você vê, quando, quando ele fala, as maiores transformações de nossa vida surgem quase sempre das doações que fizeram. No momento que ela resolveu doar o tempo dela, ela resolveu doar aquele conhecimento que ela tinha da costura, o que, que aconteceu com a vida dela, né? Ao invés dela ficar, dela se acabar em casa, que a gente sabe que acaba prejudicando a outra pessoa que está lá no plano espiritual ela transformou a vida dela. Esse exemplo eu trago comigo assim uma coisa, sabe? Muito fala, gente, o quanto é importante, né, essa questão. É não 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 acabamos com a nossa dor, mas o ato da pessoa, ela ela ajudar o próximo. Quantas vezes, né, a gente sozinha, é, sozinho dentro de casa, eu estava até comentando com o Marcelo. Eu falo assim, eu moro sozinha. Mas aliás não, eu durmo sozinha, mas a minha casa, assim, as atividades que a gente procura fazer dentro do, da casa espírita ou fora da casa espírita, né? A também não, não se. A nossa vida também não se resume à casa espírita. Nós temos um leque muito grande, e assim, essas atividades. E, e quando a gente começa a fazer parte dessa coisa assim, de fazer um trabalho, né? um trabalho voluntário, a gente começa a conversar com pessoas. Então, gente, essa questão da, da, da doação é, é uma coisa assim. É, é, é fora de sério, não sei se a Dora ou a Marcela quer complementar alguma coisa nessa parte aí do...
1: Dora,
0: é, é, eu estava eu eu refletindo ainda sobre o início do texto Ellen. você falou sobre a transformação que esta pessoa fez né, ao doar-se para esse serviço é, é muito importante a gente lembrar que tudo que a gente faz é doação nem tudo que a gente doa é bom. No sentido de nem tudo que a gente doa é, <risos> movimenta forças do bem, movimenta boas energias, né, transforma para o bem a nós e as criaturas ao redor. E uma coisa que as pessoas não sabem é que até mesmo o nada, o não fazer nada é uma doação. Às vezes você doa indiferença. Isso é muito ruim, né? Tem pessoas que, que têm medo ou que ignoram ou que simplesmente não querem e não percebem que também estão doando indiferença. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, inclusive é, meia alguma coisa, na seiscentos alguma coisa que eu não sei de cabeça, em que Kardec questiona se é, não fazer o mal é suficiente. Né? se você... Ah, não faço o bem, mas também não faço não mal a ninguém. Uhum. É, é, é tudo bem é. assim? E aí a espiritualidade diz, não. Você precisa fazer o bem no limite das suas forças. Não fazer nada é também dar algo. E às vezes dar a indiferença, o silêncio, o desprezo. Nossa, dar o desprezo é algo muito ruim. E, às vezes, a gente está disposto a dar isso. Então, é importante a gente saber que o tempo todo a gente está dando alguma coisa. Até quando a gente acha que não está fazendo nada.
2: Não está fazendo nada. Olha a
0: responsabilidade, né? É muito grande.
2: Fala. É, 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 mas é verdade. A gente... É um ato, né? Qualquer ato nosso. Então, assim... não é, é Às vezes, a gente falando assim, Dora, dá a impressão de que, nossa, então eu tenho que me vigiar o tempo todo. Eu tenho... Eu acho que a gente tem que se vigiar, assim, por isso tanto há que tem lá orar e vigiar. Mas não é para a gente também ficar né, só focado naquilo, não. É, 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 eu acho assim, le boas leituras, bom, bons, assistir bons filmes, ouvir boas músicas, isso nos traz, né? Isso nos traz coisas, é, pensamentos bons, e, e a gente vai, a coisa vai acontecendo, né? Quando a gente se dispõe porque uma das principais coisas né até é, lendo alguma vez assim alguma coisa sobre o perdão né que uma a, 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 uma a principal coisa que você tem que fazer a primeira coisa que você tem que fazer é estar disposto a perdoar então é a mesma coisa acho que leva a isso que a Dora falou né Eu também tenho que estar disposta a fazer alguma coisa mas muitas vezes o que que acontece com a gente né a gente olha para o umbigo né ah, mas eu estou com um problema que olha... Olha, o pintor da minha casa... Eu tô, olha, eu comecei a pintar a minha casa, o pintor não vê. Olha que problemão que eu estou. Então, a gente, né? Aí, quando você olha para o lado, tem um problema. Então, assim, a gente realmente tem que prestar atenção isso que você está falando, sabe, Dora, Que é, é, é prestar atenção, ver o que está acontecendo à nossa volta, né? E no que, que eu posso estar ali. E aí, é, né? E seguindo aí, né, quando ele fala, dar na essência significa abrir caminhos, fundamentar oportunidades, multiplicar relações. Gente, pensa, é, é, é muito legal essas, essas mensagens de Emmanuel, né? Eu falo que eu sou assim, meio. Adoro, eu fico muito entusiasmada com essas coisas, né? Porque você pega. É, é impressionante a gente pegar, por exemplo, coisas do Evangelho de dois mil anos, coisas que Chico escreveu lá em 50, 60 anos, sei lá quantos anos atrás. Aí você fala, nossa, parece que ele tá usando as, as palavras que se usam hoje, né? Uma coisa tão, assim, legal, né? Você vê, olha, fundamentar oportunidades e multiplicar relações. Então, muitas vezes a gente tá assim... É isso que eu falei, eu moro sozinha, tá? Então, eu podia ficar aqui, né? Ah, nossa, e me afundar. Hoje, é, é, pelo amor de Deus, gente, eu sei que depressão é uma doença, eu tenho muito claro isso na minha cabeça. Mas eu posso, ah, eu fico aqui sozinha, não sei o quê... Ao passo que eu posso... Quando eu dou um passo na rua, converso, a minha mãe ela falava assim... É, minha mãe saía do bairro, minha mãe falava bom dia para todo mundo de manhã. Ela não conhecia... As pessoas que ela não conhecia, ela falava bom dia, porque ela falava assim... Gente, um bom dia que você dá para uma pessoa, às vezes ela está tão triste, você fala um bom dia, ela fala, nossa, essa pessoa nem me conhece, me deu bom dia. Então, essa, essa questão da, de multiplicar relações. Como é gostoso, né? Você... É, 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 tirar essa coisa de você ficar vivendo sozinho e começar a conhecer pessoas, e onde eu, eu não sei, existe hoje que a Dora está falando, tem pessoas também que gostam de ficar sozinhas, até aí, né? É, cada um, acho que cada um tem o seu, o seu, seu modo de viver, né? Mas essa, essa questão de multiplicar relações, de conversar, de, de conhecer pessoas, gente, é uma coisa maravilhosa, ah. e isso muitas vezes não custa dinheiro, né? Não custa, custa a sua, a sua, é, você ser simpático com as pessoas, você começar a conhecer as pessoas que estão à sua volta. Então isso eu acho que é muito importante. Aí não sei, Marcelo, você o que, que você acha?
1: Eu estou aqui na primeira frase ainda fixado, né? As maiores transformações de nossa vida surgem quase sempre nas doações que fizemos. Ou seja, esse movimento, né? Você tem que se movimentar. Fala que você muito ir para academia. Doce, muita energia numa academia, que é necessário para o corpo da gente, que está precisando de atividade física, por uma luta para me ajustar <risos> lá na minha academia. Mas esse movimento de transformação, a transformação começa no movimento seu. Acho que a gente está esperando muito receber para mudar. E, de repente, essa mensagem está dizendo que a mudança começa quando você dá, não quando você recebe. A né? gente tem lamenta, pessoas que se lamentam o tempo inteiro. Ah, porque a vida não é boa para mim. Ah, porque a vida não sorri para mim. Ah, porque a vida me negou muitas coisas. E, consequentemente, ficam ali, naquele lugarzinho. Táticas. Né? O texto começa falando que você não muda no que você ganha, né? que você muda no que você doa. E a contrapartida pode vir ou não. Porque há pessoas que fazem... As... As, as, as ofertas, as doações, e, e não recebem de, de volta aquilo que ofereceram. Mas, ainda assim, eu volto à questão. Eu tenho pensado muito no Evangelho. O Evangelho não é uma, um livro que fala para o outro. É um livro que fala para você. Então, assim, não é sobre como o outro vai se comportar em relação a você. É como você vai se comportar em relação ao outro, porque é sobre o que você dá. Não é sobre o que o outro te dá. O Evangelho é muito sábio. Jesus é muito sábio. porque Ele, ele diz para mim o seguinte. Olha, ô Marcelo, você não pode gerenciar a Ellen. Você pode se gerenciar em relação a Ellen. Mas você não pode gerenciar a Ellen em relação a você. Você não pode gerenciar a Dora. Você não pode gerenciar a, a Lúcia, que está aqui no chat, a Verônica. Você não pode. Você pode se gerenciar. Então... É, não dá para nós ficarmos usando a lamentação daquilo que nós não recebemos. É Tem, tem umas, umas, umas pessoas que falam muito sobre a sua... e tem alguma coisa aí. Tem umas pessoas que falam... Ah, foi pegar água. Tem umas pessoas que falam muito sobre a sua infelicidade naquilo que os outros fizeram. Ah, eu sou assim porque nunca fui amado eu sou assim porque eu nunca fui querido, eu sou assim porque eu nunca tive uma oportunidade, eu sou assim porque eu nunca recebi. Tudo bem, nós somos espíritos inferiores, e eu sou espírito inferior, falar de mim, né? falar de vocês não, vocês são espíritos, vocês são espíritos cada um sabe seu Deus. Então, assim, eu... Que às vezes fiquei muito assim, meu Deus, mas por que eu não recebo isso? Por que isso não me complementa? Por que isso não chega a mim? Até que eu comecei a descobrir que não é sobre o que chega ou não chega. Não é isso que me transformará. Porque, às vezes, as pessoas elas são, são, são tão viciadas em receber que elas criam uma relação de necessidade, só conseguem fazer se ganham. Né? Então, eu fico assim... O que? Outro dia, eu conversava com um amigo e me disse assim... O que eu vou ganhar de você para ter esforço para estudar, né? A filha dizendo. E aí, tá a pessoa espiritualmente muito evoluída, orou a Jesus, orou a Maria de Nazaré, e foi conversar evangelicamente, né? com todas as mães espíritas ágicas e seus filhos. Só que não. Então, assim, a gente tem que dizer para a pessoa como é que é difícil você ensinar uma pessoa, minha filha, meu filho, não é sobre o que eu vou te dar para você ser bom, é sobre o que você vai movimentar a sua vida se doando para aquilo. Né? Quando eu penso em, 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 em Jesus, vou encerrar meu raciocínio, porque eu estou falando para caramba. Quando eu penso em Jesus, se aquele sujeito estivesse fazendo alguma coisa, esperando alguma coisa, em troca, né? diante de tudo que ele fez, quanto mais ele fazia, pior ficava. Mais as pessoas ficavam indiferentes. E chegou o ápice de, assassin... de ass... assassiná-lo porque dava. Né? Então, assim, é tudo exemplo que o, que o Divino Amigo nos dá, inclusive sob uma doação infinita, ainda que ninguém te dê nada de volta, ou ainda que... Pior do que não te dar nada de volta. É te dê a morte de volta. Você ainda Sim. não vai parar de doar. A gente para de dar quando não recebe de volta. Imagina se a gente recebesse agressão, violência... Morte, dor, igual, nossa.
0: É, a gente trata a espiritualidade como um amigo oculto de, de família, né?
1: Comprei o um
0: presente caríssimo! Você viu o que, que eu recebi de amigo
1: Ai, oculto? Uma por conta dessa frase,
0: Por conta dessa frase ali, a décima terceira frase que está no texto da gente, diz toda dádiva colocada em circulação volta infalivelmente ao doador suplementada de valores sempre maiores gente a gente espera no imediatismo receber e não é sobre isso muitas vezes o que não se conclui num século conclui se no um outro a espiritualidade não tem pressa a gente tem a gente quer receber agora imagina a paz de consciência daquele sujeito que pôde descerrar, né, fazer a passagem para o plano espiritual com a consciência tranquila de que deu tudo o que conseguiu. E a paz que não tem o sujeito, que vai partir como um credor, cobrando dos outros as coisas que não recebeu. É muito diferente, né? é completamente diferente. Então, é, é, essa, esse retorno que, que Emmanuel coloca, né, que, você, que toda dádiva volta infalivelmente ao doador, não é imediatista. E a gente esquece da imortalidade, da pluralidade das nossas existências. A gente quer receber tudo agora.
2: E, 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 na verdade, né, Dora? É, é, a gente quer, mas nós estamos preparados porque, às vezes, é, é Deus até tenta te dar. Mas a gente está tão sem preparo para receber que a gente joga tudo fora, né? Porque se você, é, é, você fala, ah, eu quero isso, quero isso, quero aquilo. Mas a, é, é isso que você falou. Deus ele sabe exatamente a hora que ele tem que nos dar. Aquilo que nós necessitamos. Mas a gente tem tanta pressa e às vezes ele nos dá e a gente joga fora, porque a gente não estava realmente preparado naquele momento para receber aquilo. Então, a gente, essa questão do egoísmo, né da gente achar que né? é, é, ah, eu preciso, eu preciso, aí ah, Deus nem olha para mim. Né? Então, isso, isso que você está falando é, mu é muito sério, né? essa questão do, do receber também. Então, eu acho que assim é, essa questão da, da, da doação, gente, e, e é uma coisa tão boa, não é, gente? Quando a gente... A gente é, é faz um trabalho, tipo assim, você vai fazer um trabalho voluntário, vamos pegar, né? Você vai lá, aí quando você chega, você está fisicamente, você está cansado, mas é uma sensação tão boa, não é? Quando você chega em casa, você fala assim, nossa, você começa a lembrar, aí as boas risadas que a gente deu lá naquela hora que a gente estava ali trabalhando, o quanto é gostoso a gente curtir isso, né? Então, é, eu acho que a gente também tem que procurar... Curtir essa coisa, sabe? Da, do, da hora que você está trabalhando, quanto você brinca, que você dá risada, o que você é, é, doa ali né? e o que você recebe. É porque, muitas vezes, a gente não percebe que a gente está recebendo. A gente nem percebe, a gente está tão focado no problema que aí você falou, né? eu quero, quero, quero. Só é, é, é que nem você, você falou assim, ah, eu, eu dei um presente caríssimo e recebi um sabonete de presente. Mas o que será que eu estava precisando? O que eu estava precisando? Será que não era daquele sabonete naquela hora?
1: Eu... E, é, é, assim, Aquilo que você recebe ou aquilo que você oferta é uma lição. Acredito que a gente aprenda. Às vezes o outro te dá o que tem e o que tem não é o que você gosta, mas é o que você aprende a, a lidar com aquele negócio. Né? É igual tem aquelas pessoas que fazem aniversário todo ano, a gente, a gente, e a gente tem uma visão de, 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 de doação restrita. Né? E quando você vai visitar uma, uma pessoa de mais idade, um idoso, aniversaria, o que eu vou dar para aquela pessoa? Uma caixa de sabonete, alba de flores. Porque você relaciona estar em idade um pouco mais avançada há um, uma caixa de sabonete, uma de flores ou uma caixa de sabonete, né, achada, talco. Quando você começar a ganhar talco de presente, Dora, abre sua cabeça, né? Então assim, a gente não consegue imaginar assim, vou, se você tem coisa, vou comprar uma bijuteria para minha avó de 80 anos, porque eu acho que ela está no lugar de ganhar só talco. Eu não acho que a minha avó mereça ganhar aquilo que eu ofereceria à minha filha de 15 anos. Então, você começa a associar aquilo que você vai oferecer com coisas específicas, com pessoas específicas. Então, assim a, 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 a mamãe sempre falou assim, pelo amor de Deus, não me dê presente para casa. Presente para casa eu compro. Meu aniversário, batom, vermelho, sangue. Até hoje, minha mãe, 82 anos de idade, você der uma coisa para uso de dentro de casa, para dentro de casa eu compro. Me dê uso pessoal. Então, você tem que dar para ela um perfume, um batom, uma roupa. E isso é um direito que ela, ela não, não me dá, dá conta para casa, não. Não me dá um liquidificador, porque eu tenho horror de ganhar um liquidificador. E o um liquidificador eu compro. Né? Mas a gente começa a oferecer ao outro não aquilo que agrada ao outro. É aquilo que a gente acha que será agradável para o outro. Quando uma pessoa diz assim, eu não sei presentear pessoas. Você não sabe presentear pessoas porque você não olha para a pessoa que você vai oferecer alguma coisa. Você pensa se aquilo que te, te dá prazer vai dar prazer para o outro. Então, assim, eu gosto de livros. Mas eu tenho que olhar para aquela pessoa e saber se aquela pessoa gosta de ler. Às vezes, ela gosta de comer. Dá uma picanha para ela. Hoje é um presentão, hein, gente? Hoje, uma picanha gorda, bacana, é um presentão. Então estamos aceitando a temporada de presentes de Picanha Eu acho que até naquilo que a gente oferece para as pessoas a gente é orgulhoso até no dar, sabe? O, 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 o Dora e você fica magoado, ressentido quando você dá uma coisa que para você é caríssima no seu coração e o outro fala: Ah, tá, vou te dar aqui um, ah, eu vou te dar 250 gramas de manteiga clarificada. Porque manteiga é gordura. Se você clarifica uma manteiga e tira gordura, sobrou nada. Sobrou soro de leite ali. Então, ah, isso é muito bom. Eu gosto. De... Ah, mas aprende. A... Então, assim, acho que a gente tem que oferecer ao outro aquilo que diz respeito ao outro. Sabe? Quando, principalmente quando é material. E quando diz respeito à alma, a gente vai tentar dar o melhor da gente para o outro. Inclusive... A arte de aprender a dizer. Ele não gostou e está tudo bem. o né?
2: Marcelo, eu queria pegar o gancho do que você está falando e eu vou levar isso para um outro lado. Eu vou levar isso para um lado, é, por exemplo, quando a gente está fazendo um trabalho lá na Casa Espírita, na nossa casa, a gente trabalha com famílias. E eu, sou assistente social, trabalhei 31 anos na prefeitura aqui em Guarulhos e trabalhava no CRAS, trabalhando com essas famílias. Né, com as famílias é, em, em situação de vulnerabilidade, em situação de extrema pobreza. Eu acho que hoje na Casa Espírita a gente trabalha com extrema pobreza. Então, nós que estamos ali doando, estamos ali no trabalho, aí, por exemplo, chega uma mãe, ela tem seis filhos, aí ela está, ah, estou grávida. A primeira coisa que a gente faz, nossa, filho de novo? Se a gente não fala, a gente pensa, porque você sabe que nós somos especialistas em julgar. Né, nossa, mais um filho? Nossa, mas será que essa mulher é não sei o quê? Então, é, quando você está ali, eu, eu até brinquei outro dia, falei com as meninas né, da, da, da minha equipe, né? Falei, o dia que uma, uma mãe chegar aqui e falar, estou esperando o décimo filho, e a gente falar, ou oh, vem e acolher aquela mãe sem julgar, porque a gente doa, mas a gente julga, né? A gente, nossa, mas de novo, não, mas não aprendeu? Então, a gente, é até dentro. É, uma vez eu li um texto de, de uma de, é, teve uma, uma conferência e uma assistente social e ela fez um texto que aquilo ficou marcou muito para mim que ela falava assim é, é, assistente social arrogante ela quer que é isso que você falou da questão do presente Marcelo por isso que eu liguei uma coisa com outra então eu quero é, é, eu quero que os meus eu, eu eu coloco os meus valores naquela família então, muitas vezes, nossa, mas por que, que essa família é, é, age desse, dessa forma? Então, eu não, eu não olho de um âmbito geral, né? Porque cada família é uma família, cada pessoa é uma pessoa. Então, eu, eu muitas vezes, eu quero, eu quero, eu vou ajudar, né? É que nem aquela história de quando, por exemplo, assim, ai, menina, eu tenho uma blusa que eu quero doar, ai, mas eu queria doar essa blusa para alguém que cuidasse. meu não. Você já não usou, já não serve mais para você? Dou para quem que... Não é verdade? A gente quer. Então, você. você é, é, e, e essa coisa do próximo, eu acho isso tão importante, sabe? Assim, eu vivo e eu, eu continuo fazendo, viu, gente? Eu estou falando aqui, mas eu continuo julgando, eu continuo fazendo, porque essa história é verdade. Quando uma mãe chega e traz um problema, a gente fala, meu, e, e o, o ato de pensar, né? Você já está julgando. Eu acho que o aprendizado é esse, sabe? É você aceitar, acolher. Não que você tenha que concordar se a pessoa estiver fazendo uma coisa errada. Aí você vai sentar e orientar aquela pessoa. Mas eu, eu acho que o maior problema é o julgamento. Não sei o que vocês acham dessa é questão. É que você
0: dá e quer decidir o que a pessoa vai fazer com
2: aquilo, né? Exatamente. <risos>
0: Olha, que uma, coisa. Uma... a gente dá, mas não se livra da posse do negócio, cara. É, uma Isso vez não. a minha
2: mãe, nós, nós, quando nós mudamos para São Paulo, né? Então, minha mãe veio ah. com seis filhos, aquela história, não é uma história cristã, não mas é aquela história, né? Que veio sozinha, não sei o quê. E uma vez nós ganhamos uns móveis, sabe aqueles móveis talhados, assim, que a pessoa tinha e veio duas cômodas, veio uma mesa, aquelas cadeiras. E nós usamos aquilo, né? E cuidando, né? Com muito cuidado, porque era uma coisa. Um dia meu irmão conseguiu um emprego melhor e vamos comprar coisas novas. Aí tinha uma pessoa que morava perto, a minha mãe, vai, vamos dar essa mesa, dar não sei o que. No dia seguinte, nós passamos, a mesa estava toda quebrada, a minha mãe quase morreu na rua. Porque a pessoa que tinha ganhado, ela, o, o, o rapaz bebeu, ficou bêbado quebrou toda a mesa. Gente, a minha mãe quase morreu com aquilo. Mas olha só, o valor que a gente dá e o valor que a pessoa dá. Tem essa questão do valor, né? O que, que é valor para mim? O que, que é valor para a Dora? O que, que é valor para o Marcelo? Né? Às vezes, ah, eu quero um celular de, é, de cinco mil reais. A Dora fala, ah, não, eu vou ali, compra um de 500, Para mim tá ótimo. Então, assim, essa questão que você tá falando, a gente não se desapega daquilo, né? Na hora que você doa. E, e eu acho que isso vale não só para coisas materiais, mas. tudo. isso aí. Né?
0: exatamente, a gente cobra o amor dos outros, te amei tanto e olha o que você me dá
2: de volta
0: <risos> ué, mas você deu o amor esperando alguma coisa de volta tá errado, não se ama para cobrar depois algo de alguém, gente e isso é muito sério, né eu, eu lembrei de uma historinha, talvez talvez link, né, mas eu lembrei no meio da conversa, que tudo que você dá, essa história do que você dá, volta para você. E volta, às vezes, sem você nem se dar conta, sem você nem saber. Teve, teve uma história de uma senhora que fazia uns bolinhos né, e colocava na janela para esfriar os bolinhos. E aí, essa senhora era uma senhora muito amargurada, porque ela tinha um filho que tinha problemas psíquicos e que uma, uma certa feita ele saiu e não voltou mais para casa. E ela procurou muito por esse filho e nunca encontrou esse filho. E aí é, ela botava os bolinhos na janela e um morador de rua passou, sentiu o cheirinho e pegou o bolinho. Pegou dois bolinhos e saiu. E aí ela contou, viu que ué, sumiram dois bolinhos daqui. No dia seguinte ela fez a mesma coisa, botou na janela e ficou observando. Aí o morador passou de novo, viu os bolinhos, pegou dois e saiu. Aí ela falou, mas que danado, tá vendo? Botei os bolinhos ali pra esfriar, ele vem, pega dois e sai. Já é o segundo dia seguido, vai ver só. Ele vai ver só. Agora eu vou pegar ele. No dia seguinte ela botou os bolinhos lá batizados. Umas coisinhas pra dar dor de barriga. Botou na janela. O morador de rua passou, pegou os dois bolinhos e levou. Até que, de repente, o telefone dela toca no final do dia. Do hospital ligaram porque o filho dela estava lá. Ele foi identificado finalmente, mas ele estava nas últimas. Parece com alguma intoxicação alimentar. Ele tinha comido alguma coisa que... que mexeu lá com o organismo dele. E aí, quando ela chegou no hospital, ela reconheceu o acompanhante do filho. Era o danado que pegava os bolinhos dela. E aí, ela se deu conta de que, na verdade, o filho já estava enfermo, morando na rua. E o amigo dele é quem saía para conseguir alimento para eles.
2: Nossa. E aí, ela
0: se sentiu muito mal. Puxa vida, eu estava alimentando meu filho sem saber Por outro. e porque eu me zanguei eu agora prejudiquei o meu filho. A gente não faz ideia de como a gente está conectado.
1: A Cabeira gente está muito
0: conectado. Tem, só nessa mesma linha tem um, um poema da Maria Dolores que eu estava lendo ontem belíssimo que conta no poema a história de um homem que negou ajuda a uma criança. Um menino lindo, ele era um pintor, o menino chegou na porta dele para pedir alguma coisa, o menino, o menino era órfão de pai e mãe, ele achou lindo o rosto do menino, botou o menino para dentro, deu um lanche para o menino e fez um quadro do menino. E aí o menino queria ficar, porque ele não tinha família, e ele falou assim, não, 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 não. só te dei um lanche, pode ir embora, vai embora. O quadro que ele fez para o menino ganhou prêmio ele ganhou dinheiro, ficou conhecido, ficou famoso. Tá, passaram-se os anos, um belo dia. A casa dele foi assaltada. Os vizinhos entraram para tentar ajudar. Atiraram no assaltante. E aí, quando ele foi ver, a pessoa que estava caída no chão não reconheceu. O, menino, o assaltante apontou o dedo para quadro e falou assim, aquele ali era eu. E aí ele se deu conta... De que a falta do olhar dele para com aquela criança Não é porque a casa dele foi assaltada Mas olha no que se transformou a vida daquele menino Porque ele não teve para com ele Uma postura diferente naquele momento Ainda que ele não tivesse adotado Mas que ele tivesse encaminhado aquele menino De alguma forma Mas ele ignorou Pegou dele o que precisava e dispensou. E depois, olha no que se transformou a vida daquele menino. A gente acha que não, mas os problemas dos outros são um pouco problemas nossos, sim. A pessoa para quem você vira o rosto hoje e ignora, você pode estar responsável pela decadência daquele sujeito. Um professor que não tem um bom trato na sala de aula e que fala uma palavra taxativa para um aluno, pode marcar a vida dele, a ponto dele ter que se resolver depois muito mais velho em terapia. Porque, de repente, aquele professor causou nele uma, uma humilhação na sala de aula. A gente não faz ideia de como a gente está conectado, de como que a gente tem responsabilidade, sim, na vida dos nossos companheiros de caminhada. Isso é muito sério, né? Já
2: fiz as considerações finais, vou até ficar quieta agora. Fala, Ellen. Fala. Você estava querendo falar. Não, eu, eu só estou lembrando assim de que é, é, quando a gente fala essas questões, né? É, a gente sempre, é, é, a gente aprende que sempre volta o mesmo grupo, né? A, a questão, por exemplo, é, essa história do pintor, né? Que, que, que relação ele teria em outras vidas com esse garoto para ele vir bater na porta dele? e talvez ele perdeu essa oportunidade, é o que você está dizendo, um professor com um aluno. Então, a gente, é, com certeza, tivemos alguma relação no passado com esse, com esse grupo que nós estamos hoje, né? e, e aí, aí, aí que eu acho que entra, Dora, o que você está falando da nossa responsabilidade? Ninguém bate na sua porta, de repente, é, simplesmente por acaso. Né? Então, eu acho que é uma, é uma coisa para nós... É, é, pensarmos né? quando a gente está ajudando por que será que eu estou que eu lá naquela, naquele grupo trabalhando aí vem aquela, aquela, aquela mãe que vem aquele filho, aquela coisa assim essas histórias, por que que isso vem a mim? Né? E, e, e pegando esse coisa de que voltam sempre os mesmos grupos que às vezes você fala, essa pessoa não tem nada a ver comigo mas um dia já teve então, é, é, é prestar, eu acho que essa é a questão de prestar atenção no que está acontecendo à minha volta, né? É, que é o vigiar, e aí talvez, né? Orar e vigiar, que é você prestar atenção no que está que acontecendo à sua volta, por que será que eu isso? Estou... É assim, eu acho que a gente não tem que ficar, obce... assim, sabe, obcecado por aquilo. Não, eu tenho que ajudar, eu tenho... Não é isso. Eu acho que é uma vida normal. Só que quando acontecem algumas coisas, nós temos que prestar atenção que oportunidade é essa, né? O que que Deus está me mostrando com isso? Onde é que eu posso ajudar? O que que eu posso fazer? Porque... É, eu sempre brinco, né, eu falo, porque eu falo assim, gente, se Deus me deu, por exemplo, eu tenho dois filhos, né, um casal, é, saudáveis, graças a Deus, inteligentes, dois netos, eu falo que os filhos são lindos, os netos são maravilhosos, né, porque você sabe que neto é, então, aí, mas eu falo assim, então, se Deus me deu isso, eu, tenho, eu, eu me sinto, sabe, assim, parece que eu, isso é uma coisa minha, eu me sinto meio obrigada, eu tenho que fazer alguma coisa por alguém, porque se eu, eu, tenho, eu tenho saúde, meus filhos são saudáveis, eu tenho uma condição. Então, por o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acho que isso foi a vida inteira. Eu sempre achei assim que eu tinha que estar trabalhando, até que eu fui ser assistente social, na verdade porque eu levava muito a assistência social para o lado da caridade. E, na verdade, serviço social, assistência social, nada tem a ver com caridade. Serviço social são direitos né, das pessoas, e a gente batalha muito pelos direitos, é uma profissão que luta pelos direitos das pessoas. Então, não é nem questão de caridade, mas eu enxergava o serviço social como caridade porque eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa. Isso veio em mim, não sei por quê, deve ser uma dívida grande aí do passado, sei lá, que eu acho que eu tinha que fazer. Então, eu sempre falo isso para os meus filhos, eu falo, gente, Deus nos deu coisas boas, então vamos aproveitar que a gente tem isso e vamos fazer alguma coisa por alguém. Não interessa onde, não interessa como, você vai trabalhar de qualquer forma, né? Mas eu acho que essa questão de, de prestar atenção isso que a Dora falou agora, por que que eu, às vezes um sorriso, às vezes um, um abraço que você dá numa pessoa, né? você salva o dia, você salva uma conversa que você tem com aquela pessoa, sabe? E, e eu acho uma coisa muito importante, assim, a questão de, da conversa, que eu tenho lido algumas coisas, assim, a questão de saber ouvir, né? Saber ouvir o outro, né? Como é importante? Porque muitas vezes a pessoa está ali conversando com você, você está pensando, nossa, eu tenho que pagar tal conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e você não... A gente chega ao cúmulo de falar assim, não, você não me falou isso. Mas a pessoa te falou, mas você estava tão preocupado com outras coisas, que você fala, não, mas você nunca me falou gente, mas eu te falei, não, você não falou mas então assim, o saber ouvir como é importante você saber ouvir e eu acho que esse saber ouvir é em todos os sentidos, é um amigo é o seu irmão, é o seu, seu cunhado o seu sobrinho sabe, a pessoa, a pessoa quando chega para conversar com a gente esse saber ouvir eu acho que é uma coisa muito importante, sabe, assim prestar atenção naquilo que está acontecendo naquele momento, não sei
1: eu vejo, sim também a gente tem uma ilusão que as coisas na vida são de graça, né? Ter uma família organizada é de graça, que ter um emprego legal é de graça, que ter uma saúde física é de graça, um benesses de Deus. E a gente vai aprendendo no antepenúltimo parágrafo, já fechando o texto, ele diz assim, oferece da do que posses e tenhas, do que sejas e representes na convicção de que a tua dádiva é investimento na organização crediária da vida. Então, tudo que nós recebemos é, é, é torno daquilo que, de alguma maneira, a gente vai oferecendo. Então, nada é de graça. O ser humano precisa parar de acreditar que o Senhor dá de graça. Dá de graça no sentido assim, não toma porque eu gostei de você. Então, você não precisa fazer nada. Eu gostei de você, Dora. Toma, vou te dar, porque eu gostei. Fui com sua cara. E não é sobre isso. É sobre justiça e mérito, meritocracia. Você precisa compreender. Que quando a gente ajuda uma pessoa, a gente está falando que ah, o serviço voluntário é bacana, nos deixa felizes. Mas é uma exigência da vida. Você faz voluntariamente, entre aspas, o que a vida te exige que você faça para que o mundo funcione melhor. O mundo não funcionará melhor só porque o Kras que a Ellen trabalhou, tinha um trabalho bacana. O mundo funcionará joia, porque aquele Krakas tinha um trabalho bacana, e porque as pessoas vizinhas e porque as pessoas com aquele entorno também doavam a sua parte. É uma exigência para esse mundo, sabe? Esse mundo melhor. Então, assim a gente escuta, às vezes, pessoas reclamando da vida, reclamando da sociedade, sem se perguntar de fato o que eles oferecem. Aí eles ficam assim, mas eu pago os meus impostos. Mas o mundo não é feito só do pagamento dos seus impostos. O mundo é feito daquilo que você dá além. É o que você dá além que transforma. sabe? É, é o que você oferece além. Não é só o que você dá na medida. É o que uhum. você dá além. É o doador sem fim. É aquele sujeito que está ali sempre disponível. Eu não sou esse sujeito. Mas eu sei que esse sujeito é o que diferencia no mundo. Exatamente. É ele que faz a grande diferença. É ele que é o agente de transformação, sabe? E acredito que isso, a maternidade, ela, é, ela tenha muito disso. Ela, por isso que a maternidade é tão chamada como um ato de amor sublime. Porque ela está sempre ali. É difícil você encontrar uma mãe que não está ali para os seus filhos. Né? Eu chego na casa da minha mãe até hoje, até hoje, 53 anos de vida... Ela, com 82, quando eu fiz, ela falou assim, tem sorvete no congelador. <risos> eu falo, criatura, precisa preciso emagrecer. Não, só estou te falando, que tem sorvete lá, tem aquele que você gosta. <risos> Há 52 anos, eu escuto, 53 anos, tem café. Sabe? Eu não pedi nada, mas ela já, eu já chego com uma doação. Exatamente. me, doa, me, me, doa, me, me doa. de dinheiro... Né? Sempre falo que estou. Então, assim, com 53 anos de idade, dá sai com 50 conto da casa dela com frequência. Então, assim, mas eu, aquilo é natural, aquilo brota de uma alma que está. Do... Ela é assim para o mundo inteiro? Não é. Mas se exercita com o filho. Eu acho que a maternidade ela é esse grande exercício de. Me lembro quando eu tinha. Sete anos de idade, eu sempre tive uma bronquite muito chata quando era menino. Então, eu me lembro de chá preto com biscoito creme crack com uma ega. Porque a bronquite em mim me, me, me forçava a dormir sentado na cama. Me lembro como se fosse hoje, eu, com sete aninhos sentado na cama, com a co as costas encaixada numa almofada, porque eu não conseguia ficar na posição de deitado porque eu não respirava eu tinha que dormir sentadinho e a mamãe se sentava perto de mim com uma xícara de chá preto, biscoito, que ele com meu filho, isso, aqui que vai... isso é remédio e virava remédio aí você vê a doação de um biscoito com chá que no ato Exatamente. de amor vira medicação vira medicamento, vira cuidado e eu, e eu tenho isso na minha mente e talvez ela nem se lembre mais, mas eu não me esqueci. E não vou me esquecer disso nunca. Né? Aquele momento em que a pessoa chega perto de você e transforma um biscoito em medicação, transforma um ato afetuoso em medicação. Né? Isso é muito bacana.
2: Mas eu acho, Marcelo, é, 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 entra aí aquilo que a gente falou, essa questão de quando você está fazendo um trabalho voluntário, o olhar que você dá para aquela pessoa, um abraço que às vezes você dá naquela pessoa, ele vale muito, mais. Às, é, às vezes acontece, já aconteceu várias vezes, de uma pessoa, por exemplo, vir pedir uma cesta básica, mas na verdade ela nem está precisando daquela cesta básica. Mas o fato de dela receber aquela coisa, assim, alguém lembrou de mim e me doou alguma coisa, aquilo para aquela pessoa faz um bem tão grande que muitas vezes não é o bem material. É o fato dela se sentir assim valorizada porque, nossa, olha, eu ganhei alguma coisa de, de alguém. Então a gente tem que pensar muito nisso. Por isso que fala essa questão da esmola, né? A questão da esmola de, de é, a pessoa, você simplesmente jogar lá, ah, tosse aqui para você o dinheiro, ah, vai lá e resolve. E às vezes nem é isso. Às vezes o que aquela pessoa ela precisa é ser ouvida, ser olhada, né? E é aquilo que eu falei que a minha mãe falava. Ela saía assim, ela ia, ia no açougue, Aí, às vezes, eu ia para ela, mas você fica dando bom dia para todo mundo, ah, mas qual o problema, bom dia? E, e, às vezes, aquela pessoa que passou, ela estava precisando de um bom dia, ela falava, nossa, alguém me enxergou, não é? Então, é isso que o Marcelo está falando, que é, é, é esse, esse ato de amor, que você, você imprime amor naquilo ali, né? e, é, a pessoa recebe aquilo ali e, às vezes, para a gente não é nada. E para aquela pessoa é muita coisa. Então, é, eu acho que é uma, uma questão da gente refletir mesmo, né? No, 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 nos próprios trabalhos. Ah, eu vou lá no centro ajudar lá na, na, na coisa, porque está precisando de alguém lá que precisa fazer força. Ah, eu vou lá, por isso que eu vou lá ajudar. Mas não é isso. Né? É aquele relacionamento, aquela, 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 as horas divertidas, para mim, pelo menos, passa a ser uma diversão, porque a gente brinca, a gente né? e, o, e o tratar aquelas pessoas que vão lá nos buscar, que é o que ele também testa, fala muito aqui no texto, essa questão de, ao você doar alguma coisa, né? você imprim, imprimir amor mesmo né? para aquela pessoa que ela receba. Eu acho isso que é muito importante.
0: Muito bom, Ellen. adorei te ouvir. Essa, eu, já, eu sei que eu já fiz minhas considerações finais, mas essa fala final de vocês me lembrou... Né? Espírita é uma raça muito vaidosa, né? Espírita tem um medo de elogio, né? De pau, não bate palma, não. porque Senão vai enaltecer o palestrante, vai ficar vaidoso. Gente, se ele é vaidoso, ele vai continuar vaidoso. No é espelho certo. que você bote no banheiro do centro, ele vai olhar e vai dizer, eu sou o máximo. É Elogia as pessoas, né? Eu acho que, além do, do bom dia... Um elogio, às vezes, faz tanta diferença, né? Nossa, mas você tá bonito hoje. Ou então, é o é um reforço positivo. Criança funciona muito assim. Apesar da gente só apontar o defeito, né? Come direito, mastiga de boca fechada, não sei o quê. O reforço positivo é o que enaltece. Pega a qualidade, falando tem mil defeitos, mas tem uma qualidade, elogia essa qualidade. Foca nisso, né? Elogie, gente. elogia as pessoas. Mãe, esse arroz com feijão seu hoje tá ótimo. Às vezes tá igual todo dia, mas talvez ela tenha feito, coitado, cansada na correria. Aí você elogiou. Aí tá vendo? Valeu a pena eu ter me esforçado para fazer um arroz fresquinho. Eles repararam. Gente, pra gente que cozinha, faz uma diferença. Eu sou uma pessoa vaidosíssima. Eu fico esperando a elogia. aí, gente? Tá boa comigo? E aí, gente? O <risos> que, que
1: vocês acharam? E quando a pessoa <risos> olha para você <risos> e faz assim, ó. Tô esperando, não. é? Tô tô esperando, fiquei tô duas esperando. horas e meia esquentando Exato. um bíblio é tô Poxa, esperando. né? Espremi 12 é? laranjas à mão, você não vai elogiar esse suco. Ah, é né?
0: Não, 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 não ah, é tangue, não? Tangue, gente. Eu é. espremi a laranja. É. é verdade, é muito é é isso, Deixa
1: eu elogiar é mais,
0: vamos elogiar, vamos falar coisas boas para as pessoas. né Marcelinho, querido, você pode fazer para gente? Vamos fazer a Vamos fazer a oração.
1: Mas antes de fazer a prece final, eu quero falar de uma amiga que está aniversariando hoje, minha querida amiga Clarice, comemora mais uma primavera, essa amiga que, em meio às suas lutas mais difíceis, começou a dar. Então, a Clarice, essa amiga que eu conheci com 13 anos de idade, tenho 40 de vida, conheci a Clarice com 13 anos de idade. Há 40 anos nós nos conhecemos. E é um exemplo de pessoa que, na sua hora mais difícil da vida, ela começou a distribuir. Então, assim é possível nós distribuirmos até quando as coisas ficam cinzentas, até quando as coisas ficam sombrias. E, e aí, nessa hora que você... Talvez seja essa hora que a, a, a doação salve sua vida. A doação não vai salvar a sua vida nos seus dias luminosos. A doação vai salvar a sua vida, vai salvar a minha vida nos dias de sombra, nos dias que a luta fica mais difícil. Então, nós vamos agradecer muito pela vida da Clarice, pela vida de todas as pessoas que estão aqui, pelas nossas vidas, que são maravilhosas, né? nossas vidas são sensacionais pela Ellen, por todos os companheiros que nos assistem e que nos assistirão posteriormente. Jesus, divino amigo, nesta hora em que estamos aqui reunidos, encerrando essa conversa, falando do seu Evangelho, falando do olhar do Espírito Emanuel sobre o seu Evangelho, deste olhar tão atual, deste olhar tão século XXI, XXII, XXIII, XXIV, olhar século 30 este olhar infindo que não mudará, nunca e que ficará sempre nos dizendo dos dias de hoje, dos dias da nossa vida. Divino amigo, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos em dar. e Mas ainda, Senhor, queremos te pedir, nos ensine a receber. Ah, Jesus, como é difícil para um orgulhoso receber. Como é difícil para um orgulhoso aceitar, como é difícil para um orgulhoso esboçar um sorriso diante das suas lutas e alguém te oferecendo, aceita aqui Marcelo, como é difícil mas é essa a nossa luta nós hoje é que viemos falar sobre oferecer, mas também estamos te pedindo Senhor, ensina-nos também a receber quando a vida sorrir para a gente nos dias de luta, que a gente consiga receber que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos envolva, nos ilumine, oriente a cada um de nós, abençoe, adora, abençoe a Ellen, a nós todos que aqui nos achamos, aos nossos companheiros do chat. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que nós te pedimos, na graça de Deus.
0: Tchau, meu povo. Até amanhã, sem mais café. Beijos, obrigada, Ellen. Obrigada tchau
1: queridos. Querido. Tchau gente.